0: سلامی به گرمی شله های آتش اجده ها به همه شما علاقمندان سریال بازی تاج و تخت یا همون گیم خودمون این صدای وستروسه که با شما صحبت میکنه و میخواد از متن و کلمات خارج بشه و مهمون گوشای شما باشه و اما ما چرا اینجاییم و چرا وستروس نیازیده که صاحب صدا بشه؟ جواب ساده است. شروع پخش سریال Gele grob, gele grob. من هم مثل همه شما هیجان زدم در واقع گروه به سروس هیجان است و میخواد این انرژی را در مسیر درستی خررج کنه حالا که مام از شروع پخش مجموعه خوشحالیم و شما هم هستید که به نظر میرسه خیلی بیشتر از ما چرا یه کار جدید و شروع نکنیم چرا مثل یه ععد گیگ واقعی دور هم نشیم و موور از لای ماست سریال بیرون نکشیم چرا برای قسمت های خوب بعد شادی نکنیم و به سازندال لعن نفرین نکنیم چرا تفاوت های سریال و کتاب برعمللا نکنیم و در آخر چرا پرده از رازهای این سریال پررمز راز بر شما رو نمیدونم اما ما این کارا رو می‌کنیم و یه دلیل خوب براش داریم و اون دلیل هم چیزی نیست جز شماها و علاقه مشترک بینمون. خیلی خب برنامه رو احساسی نکنید و بریم سر اصل مطلب. جون مطلب اینه که می‌خوام نکات مهم هر قسمت سریال رو در فصل 6 براتون بگی. اگه توی این سالا امراای وستروس بودین یادتون میاد که این کار تحت عنوان نکات اپیزودیک منتشر می‌شد. حالا ما می‌خوایم این برنامه رو فراتر از قالب کلمات و با صدا و موسیقی براتون تعییر کنیم. پس این شما و این نکات اپیزودیک قسمت اول از فصل ششام سریال بازی تاج و تخت. اپیزود اول سریال به ملیساندر از آشای اشاره دارد چرا که او به اسم زن سرخ نیست شناخته می شود وداع عجیب رمزی بولتون با میراندا در مجموع رمان های نغمه آتش و یخ رمزی تحت هیچ شرایطی برای هیچ شخصیتی بجز خودش ارزش قائل نیست حتا در یک از بخشای کتاب وقتی لوتون یکی از نیروهای پسران حرامزاده زخمی می‌شود او را به خاطر اینکه سر ازیتش می می‌کند با یک نیزه می‌کشد هرچند شاید آن روی سکه رمزی بولتون را در سکانس نهایی این ودا ببینیم زمانی که به جای آتش زدن یا خاک کردن میرندا دستور می‌دهد آن را به خورد ها بدهند این سایت episodes اپیزودز نام ویدیوهای کوتاهی است که پس از پخش سریال از سمت شبکه اچ پخش می‌شود و در این ویدیوهای کوتاه ها و شورانر های سریال توضیحات نهفته در این اپیزود را برای ما افشا می کند. در اپیزود جدید اینساید اپیزود بنیوف به این نکته اشاره کرد که در کتاب نکاتی نهفته است که نشان میدهد ملیساندر را از آن چه ما میبینیم پیرتر است این نظریه کاملا درست است چرا که یک نظریه بین طرفداران رمان وجود دارد که نشان میدهد ملیساندر پیرتر از آنچه است که تصور میشود برای مثال زمانی که او در خصوص تمرینات جادوی خود در کتاب صحبت می‌کرد، از عبارت برای سالهای فراتر از شمارش استفاده می‌کرد که نشان می‌دهد برای رسیدن به این فن جادویی سالهایی که از شمارش هم فراتر است مشغول کار بوده. یا در جای دیگر سرداوس این نظر را دارد که بدن ملیساندر فراتر از بدنی یک انسان است و بسیار مصنوعی و غیر طبیعی میباشد. او اینگونه نظر خود را بیان می‌کند. او در اینجا ملیساندر بیش از حد کامل است. پوست و بی ای نقصه و هیچ لکه‌ای روش نیست. موهاش به رنگ قرمز، قرمزه، مسی، نه به رنگ طبیعی موهای قرمز یک انسان. شاید بزرگترین نکته این نظریه استفاده ملیساندر از افسون یک گردنبند باشد. افسونی که در کتاب باعث نجات منسریدر از آتش شد. در کتاب زمانی که قرار است منس ریدر به خاطر فرارش از خدمت نگهبانان شب اعدام بشود که لازم هست اینجا بگم که این اتفاق در سریال کاملا حصف شد و منس به دلیل زانون زدن و خدمت نکردن به استنیز در آتش سوخت و به طور کامل به لطف های سریال حصف شد ملیساندر گردمبندی را به گردن لرد استخانها می اندازد و این گردمبند باعث تغییر چهره لرد ها به منس ریدر می شود ملیساندر به جانسون در خصوص این افسون اینطور توضیح می دهد که این افسون فقط باعث می شود مردم آنچه را که افسونگر می خواهد ببینند. یعنی این برعکس آنچه که مردان بیچهره انجام میدهند، این افسون فقط ظاهر را مثل سرابی برای دیگران می کند. حال با پخش اپیزود جدید و دیدن لحظه که ملی گردنبند را از گردن خود باز می کند، این احتمال به یقین تبدیل شده است که نیز از افسون برای جوان نشان دادن خود استفاده می‌کند. هرچند یک شکاف بزرگ برای این نظریه در مجموع سریال وجود دارد، به گذشته سریال برگردیم به فصل چهارم قسمت هفتم مرغ مقلد در این اپیزود زمانی که میلیساندر قصد دارد حمام کند این گردنبند را از گردن خود باز می کند و هیچ اتفاقی رخ نمیداد و او پیر نمی شود. خیلی های بخش از داستان را یک باگ بزرگ در داستان پردازی سریال میدانند. ولی بگذارید یک بررسی کلی بر چه که در این اپیزود ها رخ می دهدد انجام دهیم. در قسمت مرغ مغلد زمانی که ملی سادر گردنبند خود را از گردن باز می کند، به کمک همسر استانیس یک ماده در وان حمام خود میریزد از طرف دیگر در چند قسمت گذشته ملیساندر برای دیدن آینده توسط شعله ها بارها از قدرتش استفاده کرده است و این احتمال میرود که بر افسون و نیروی او فشار آمده باشد و نیاز دارد تا زمانی را استراحت کند تا بتواند قدرت خود را بازیابی کند و این تا حدودی محتمل است هرچند در مجموع رمان ها تاکنون هیچ وقت ملیساندر گردنبند را از گردن خود باز نکرده است و همیشه در هر لحظه گردنبند خود را در اختیار داشته است. بازیگری که نقش استاد را در سیزن دو بازی میکرد گفت که میان فیلمبرداری ها از کریس ون هوتن بازیگر ملیساندر پرسید است که چرا وقتی کاراکتر او همان شراب سمی که کاراکتر خودش را میکشد را می خورد میرد. و او پاسخ داده که من 400 سال سن دارم. زیرا این دقیقا مدت زمان نیست که از ویرانی والریا میگذرد البته ممکن است او اشتباه شنیده باشد و شاید هریس هوتر به صورت رندوم عددی را پرانده و شاید حتی یک شوخی کرده باشه کارگردان جرمی پاتسوآ به جیمز هیبرد از انترتینمنت ویکلی توضیح داد که چگونه صحنه آخر فیلم فیلمبرداری شده بود همانند راهپیمایی اوریان سرسی در اپیزود آخر سیزن پنج. سر کاریس ون هوتن در واقع به صورت دیجیتالی با بدن یک بدل ترکیب شده فقط این مورد خود کاریس از گردن به بالا گیریم سنگینی داشته با دقت به چشماش نگاه کنید و متوجه میشید که هنوز خود کاریس اون زیر هست فرار بزرگ سانسا و در این قسمت توضیح داده می شود که تیون و سانسای استارک توانستند از پرش از دیوار وینترفل جان سالم به در ببرند. در مجموع رومانها تیون گریجوی به همراه آریا استارک جلی در کتاب همسر رمزی بولتون در واقع دوست سمیمی سانسای سارک جیمپول است که به جای آریا استارک جا جازده می شود و به عروسی رمزی در می آید. از بالای دیوار وینترفل به پایین و بر روی برفا می پرند. در این پره شاید عمده جراحتی که به آنها وارد می شود ضربه خوردن به چند دنده جینپول باشد ولی به لطف برفهایی که در زیر پای دیوارهای وینترفل بود آنها از سقوط جان سالم به در میبرند. از سوی دیگر تنها مشکل تیون و جینپول همین مقدار صدمه بود که هنگام پرش از دیوار دیدند و هیچ‌چرا کنندگانی از بالتون نتوانستند به دنبال آنها بروند چرا که وقتی آنها از دیوار به پایین می‌پرند یک کولاک شدید وینترفل را فرا میگیرد. و باعث می شود که هیچ کس نتواند به دنبال آنها برود هرچند در سریال با سوزانده شدن شاهزاد شیرین براتیون این کولاک نیست حذف شد هرچند حتی در زمان عدم وجود کولاک در زیر دیوارهای وینترفل بیشتر از 20 فوت برف وجود دارد پیمان وفاداری که بین بریان از تارت و سانسار دو بدل می شود مسلمان همان پیمانی است که در سیزن دو اپیزود پنج شبه حال بین بریان و کاتلین صورت میگیرد. از آنجایی که پادریک در یادآوری قسمتی از سوگن به سانسا کمک میکنند معلوم می شود که این سوگن در وستروس سنتی مرسوم بین شوالیه ها و اربابان است ممکن است سردرگمی کوچکی برای بینندگان پیش بیاید که سانسا قبلا در سیزن 5 اپیزود دو خانه سیاه و سفید عهد به خدمت بیلیرن را رد کرد هرچند گوئندلین کریستی بازیگر نقش بیلیرن متعاقباً توضیح داد که یک ساختار ناگفته در فیلمنامه ایون اپیزود وجود داشته که سانسا در آن زمان توسط لیتل فینگر و گارد های شده بود و متوجه شده که اگر پیشنهاد بیریین را قبول کند محافظان لیتل فینگر در اولی فرصت برن را خواهند کشت و نفرات آنها خیلی زیادتر از آن بود که بتواند به راحتی با بیریین از آنجا فرار کند به همین خاطر در فیلمنامه سانسا با چشمانش به صورت رمزی و پنهان انگار به او میگوید من میخوام با تو بیام ولی قبل از اینکه محافظین لیتل فینگر تورا بکشند و تمام قوا فرار کند نشان میدهد سانسا وقتی پیشنهاد بریین را رد می کند بر عقیده ی حرفی که در آن اپیزود میزند نیست که این نکته غیر کلامی بوده تا حدی انتقال آن به بیننده سخت است حال که سانسا و بریین بدون حضور لیتلفینگر با هم تنها هستند سانسا قادر است با خوشحالی پیشنهاد خدمت بریین را قبول کند آریاستارکی که کور نیست در فصل قبل همانطور که دیدیم آریاستارک دچار یک ناگهانی میشود. در این اپیزود نیز ما باز شاهد آریا نابینا هستیم جالب است بدانید برای نشان دادن چشمان نابینای آریا از فناوری CGI استفاده شده است. در این فناوری آنها در فاصله 16 میلیمتری چشمان آریا یک ابر ایجاد کردند تا نشان دهد آریا کور است. اینکه چرا از فناوری CGI برای نشان دادن کوری آریا استفاده شده است را می از زبان میزی ویلیامز بازیگر شخصیت آریا استارک شنید. او می گوید که آنها برای نشان دادن کوری چشمانش ابتدا از لنز استفاده کردند ولی بعد به خاطر اینکه احتمال میرفت در صحنه‌هایی هایی که آریا در حال چوب بازی است در اثر یک حرکت ناگهانی چوب به صورت او بخارد و سبب ایجاد مشکل فرای تصویر بشود برای همین تصمیم بران شد که از فناوری CGI برای این صحنا استفاده بکنند. اگر شما یه مقدار حوصله داشته باشید میتوانید در زمانی که آریا در حال انجام حرکات سریع است با مقداری زوم کردن بر روی چشمان او آن ابر را ببینید که مقداری عقبتر از چشمان اصلی آریا حرکت میکند I'm oh. ریون و واریس حد می‌زدند که پسران هارپی داره یک رهبری مرکزی و یک مغز متفکر هستند چرا که آن چمبین صورت‌گرفته در گودال نیاز به یک برنامه ریزی و یک هماهنگی دقیق دارد و پسران هارپی نمی‌توانند بدون هیچ رهبری و هیچ برنامه ریزی چنین حرکت بزرگی را انجام دهند در کتاب پنجم با اینکه پسران هارپی به طور مستقیم به گودال حمله نمی‌کنند ولی یک داستان فرعی از اتفاقات پسران هارپی در کتاب پنجم وجود دارد زمانی که دنریس و مشاورانش حدس میزنند که در پشت حملات پسران هارپی یک مغز متفکر وجود دارد که سبب پیش روی های پسران هارپی شده است. حال لریف به این موضوع پرداخته میشود شاید دلیلش این باشد که در فصل قبلی زمان کافی برای نشان دادن اتفاقات داخلی میرین را نداشتند و شاید سعی دارند در این اپیزود نشان دهند که پسران هارپی از سایر حاکمان محلی در حال تغذیه شدن هستند. در کتاب مزنون اصلی رهبری پسران هارپی چند تن از اربابان و خاندانهای بزرگ میرین هستند به خصوص خاندان پاهل که در زمان فتح میرین در کتاب تعداد زیادی از پسران خود را از دست دادند هرچند اینریس می ترسد که این فقط یک سوء زن باشد نه چیز بیشتر گزینه دیگر این است که چند تن از اشراف و حاکمان محلی دست در این توطئه ها داشته باشند به ویژه هیزدار زولوراک که باریستان به او مشکوک است هرچند با مرگ هیزدار در مجموعه تلویزیون توسط پسران هارپی این شک برطرف شده است یکی دیگر از نامزدهای این قضیه کاهره عزم گالازا گالار است که در کتاب دنریس را مجبور به ازدواج با هیزدار برای رسیدن به آرامش در میرین کرد با این حال یکی دیگر از گذینه ها این است که خود برده ها در پشت ماجرای پسران هارپی باشند چرا که پس از آزادی آنها خواستار کشتن تمام اربابان و حتی فرزندان آنها بودند ولی دنریس با این موضوع مخالفت کرد و حتی در فصل قبلی وقتی ماستار به خاطر قتل یک هارپی دستگیر شد دنریس برای اینکه نشان دهد بین بردگان و اربابان فرق قائل شود او را ادام کرد که باعث ایجاد شورشی بر ضد دنریس در میرین شد همچنین در این اپیزود تیریون و واریس دیوار نویسی های جدید بر علیه دنیلیس را دیدن زبانی به بزرگی یک تمدن. در این اپیزاد تیریون لانیستر دوباره پس از فصل پنجم به زبان های والریایی سخن میگوید و باز هم نشان میدهد که در این زبان بسیار ضعیف و بد است. های والریا در اص یک آنالوگ فانتزی از لاتین قرون وستو است. زبانی که با سقوط و نابودی امپراتوری روم بین مردم کاربردش از دست می‌دهد ولی هنوز اعتبار خود را در بین سایر زبانهای مردم جهان دارد. های والریا پس از مدتی تکامل یافته و به چند زبان لو تبدیل شده است. مانند زبان لاتین که تکامل پیدا کرد و به چند انشعاب مانند اسپانیایی، ایتالیایی، فرانسوی و غیره تبدیل شد. همچنین ده گونه عمده و گویش مختلف از لو وجود دارد که به عنوان گویش جداگانه شناخته می‌شوند. در کتاب تیریان به خوبی میتواند گویش والریایی براواسی را صحبت کند تا حدودی به گویش والریای نیز آشنایی دارد و چند عبارت گویشی والریای تایروشی را نیز بلد است نحوه گویش والریای گیسکاری در خلیج بردهداران کاملا متفاوت است هرچند برخی از عوام در خلیج بردهداران میتوانند های والرییا را درک کنند ولی از یک مادر بی نمی نمیتوان توقع داشت که گویش والریایی را بفهمد واریس راحتی می تواند والریایی صحبت کند او در فصل غرب توضیح داد که به عنوان یک برده در لایس به دنیا آمده و غربتر عنوان کرده بود که جزئی از یک گروه بازیگری دورگرد بوده که از شهری به شهر دیگر نقل مکان می کرده و چند سال بعد در میر به دزدی و جیبوری اقدام کرده است وقتی زبان ها با یکدیگر مخلوط می شوند، واریس می گوید که میسا یک عبارت والریایی می باشد تا حدودی درست است ولی عبارت میسا در واقع یک عبارت قدیمی گیسکاری است که در دنیای کنونی یک زبان مرده در نظر گرفته می شود. اما همانطور که گفتیم زبان والریا تا حدی تحت تاثیر زبان گیسکاری نیز قرار گرفته و گیسکاری توانسته چندین واژه خود را به زبان والریایی اضافه کند. برای مثال در زبان انگلیسی عبارت رودیو یک واژه انگلیسی تلقی می شود. در حالی که این عبارت بیگانه و اسپانیایی می باشن. برای بار سوم است که شعار نویسی های میرین با فضای میرین ناهمخان است. در گیسکاری مردم به زبان والریایی صحبت می کنند و سیستم نوشتاری و گفتاری آنها کاملاً با وستروس متفاوت است. اما شعارهایی که بر روی دیوار نقش بستند به زبان متداول وستروس هستند شاید چند برده بتواند به زبان مشترک وستروس صحبت بکنند ولی بسیار بعید است که بتند به آن زبان نیز بنویسند. جالب این است که شعارنویسی نویسی دیوار بین دو زبان والریایی و زبان مشترک وستروس سویت شده است. برای مثال عبارت میسا یک عبارت والریایی است ولی در کنار عبارت مستر که یک عبارت از زبان مشترک است قرار گرفته است. شاید بهتر بود در این شعار به جای عبارت میسا از عبارت مادر استفاده میشد. اشتهایی که هرگز وجود نداشتند در رمان دنریس پس از ورود به میرین هیچ نیروی دریایی در اختیار ندارد که بتواند در برابر دشمنان محلی خود از آن استفاده کند یا حتی به تجارت بپردازد چه بررسد با آنکه بخواهد نیروی به وستروس ارسال کند هرچند میتوان داستان اتفاق افتاده برای دنریس را مشابه داستان نابگان لنیسترها و تایرلها دانست که سعی دارند به نیروهای گریجوی حمله کنند تاکید میکنم این داستان در کتاب رخ داده است و در سریال به طور کامل حذف شده است در فصل چهارم سریال داریونا ناهاریس پس از فتح میرین میگوید که ما توانستیم 93 کشتی از نیروی دریای میرین را به اختیار خود در حال تمام این 93 کشتی در مجموعه تلویزیونی در بندرگاه آتش میگیرند. زمانی که نقل قولی از کتاب در سریال ظاهر میشود. هنگامی که دنریس میگوید من هرگز صاحب بچه ای نخواهم شد. نه تا زمانی که خورشید از شرق طلوع کند و در غرب غروب کند. این حرف به نقل از میری مازدور است. جادوگری که در فصل اول باعث شد فرزند تازه به دنیا آمده دنریس بمیرد و همچنین نیز به یک مرده وحشتناک که فقط نفس میکشد تبدیل بشود. هرچند در فصل اول توضیحات بیشتر حول محور شخصیت میری مازدور حذف شد، در رمان میری نه تنها فرزند فعلی دنریس را میکشد بلکه باعث میشود که دنریس نازا بشود تا دیگر از سلسله تارگاریان یعنی هیچ فرزندی به دنیا نیاید. هرچند در سریال دنریس هرگز از این موضوع با خبر نمی شود و تنها باقیمانده صحبت های میری همین نقل قولی است که دنریس در این اپیزود از آن استفاده کرده است. البته ممکن است در بلند مدت دنریس این موضوع را متوجه شده باشد. ها در این قسمت به طور مستقیم دنریس را چشم آبی خطاب می کنند. در رمان خاندان تارگیریان به سنت والریایی ازدواج با مهار مبادرت می و برادران با خواهران و یا با برادرزادگان و خواهرزادگان خود ازدواج می نمودند و این گونه خود را از دیگر خاندانهای اشرافزاده مسترود جدا و برتر نگاه می داشتند. یکی از دلایل اصلی این کار حفظ برتری نژادی و فیزیکی والریایی خود است که به نژاد اجدادها معروف است. که از ویژگیهای اصلی آن داشتن رنگ پوست سفید. موهای طلای نقره‌ای و چشمان بنفش رنگ است. در مجموعه تلویزیونی قرار بود به دنبال شباهت بیشتر بین بازیگران خاندان تارگاریان با آنچه که در کتاب حضور دارد، لنز بنفش برای آنها استفاده شود، ولی به دلیل ایجاد مشکلات فراوانی که در همان زمان اولیه تولید ایجاد شد، این لنزها به طور کلی از روند تولید حذف شدند و از این رو رنگ طبیعی چشمان بازیگرها به جای لنزها استفاده شد. برداشت آزاد از قدیمی صحبتهای کالمورو و همخونهایش در مورد بهترین قسمت زندگی به نظر میرسد از روی عنوان سینمایی کنوند بربریان محصول 1982 برداشته شده باشد همسران توجه داشته باشید که کال مورو دو زن دارد که این نکته را میرساند که بین دوتراکی ها چند همسری هم وجود دارد البته این به آن معنی نیست که هر کال باید تعداد زیادی زن داشته باشد هستند افرادی چون دروگو که تنها از یک زن خوششان بیاد و بخواند با او ازدواج کنند زمانی که کال اشتباهی دنریس را پیدا می کند. در رمان دنریس با کالاسار کالجاگو روبرو شود که در واقع دشمن دنریس و یکی از های گذشته کال دروگو بوده است کسی که کالاسار رها شده دروگو را بعد از مرگش رهبری می کند و حتی که از گماشتگان دنریس را که با پیامی به سوی فرستاده شده بود را می کشد. در مقابل مورو در واقعی که از متحدان دروگو می باشد و از جمله کالهایی بود که در زمان عروسی در رومان در کنار کالروگو حضور داشت هرچند هیچ کدام از اینها باعث نمی شود که بیوه کادرروگو به 20 بازگردانده بازگردانده نشود اما حتی اگر کالژگو حضور میاشت احتمالا از زدن جدی به دنریس خودداری می کرد. لقبهایی که هیچ وقت درست گفته نمیشوند. لقب شاه اندالها، روینارها و مردان اول که در این اپیزود دنریس برای خود استفاده کرد، لقب هایی است که پادشاهان تخت آهنین فقط به خود میدهند و این نشان از ناسازگاری با روند اصلی داستان دارد. در وستروس به غیر از دو فرهنگ مردان اول و شاهان اندال، فرهنگ سومی به نام فرهنگ روینار نیز وجود دارد. اما در مجموعه تلویزیونی این لقب را کاهش داده و به شاه اندالها و مردان اول تبدیل کرده بودند. به طور مثال زمانی که ادارد استارک قلعه زدن مردی فراری از نگهبانان شب را دارد از عبارت شاه اندال ها و مردان اول استفاده می کند این امکان وجود دارد که در آن زمان تهیه کنندگان چون قرار نبود است دوری ها را در فصل چهارم به سریال اضافه کنند از افزودن عبارت روینار خودداری کردند تا اطلاعات اضافی به مخاطبان داده نشود و از گیت شدن آنها جلوگیری شود در فصل چهارم با حضور اوبرین مارتل این لقب باز هم به تاامباراتیان که در اپیزود چهم فصل چهارم اولین با نام او در حال تاج گذارییت داده نمی شود و باز هم او را شاهان اندال ها و مردان اول مینامند در اپیزود معروف قانون خدایان و آدمها اپیزود ششم فصل شارم باز هم از این لقب استفاده می شود اما در همان فصل و در اپیزود پایانی فرزندان برای اولین بار لقب روینارها توسط میساندی به دنریس داده می شود. شاید بتوان گفت تنها کسی که در سریال لقب کامل پادشان تخت آهنین را بیان می کند درییس همچنین در گفتهگوی که مارتین با تیم ویکی سریال داشته تایید کرده است که زمانی که از این عبارت استفاده شد سعی کرده که جلسه‌ای با نویسندگان سریال برگزار کند تا این مشکل را برطرف کند او در ادامه میگوید تارگاریان ها در سریال نسبت به کتاب تفاوت پیدا کردند که مهمترینش حذف شدن دوم پدر ایریس پادشاه دیوانه است همانطور که کلمه روینار از القاب شاه در وستروس حذف شده است با این حال در فصل ششم مجموعه تلویزیونی از عبارت ملکه اندالها روینارها و مردان اول استفاده شده است که عبارت درستی باشد، ولی نمیتوان گفت که این لقب قرار است چقدر در فصل و در سریال تداوم پیدا کند و آیا باز تغییری خواهیم داشت یا خیر مرگ استانیس و کشتن عجیب جانستون در این اپیزود تعیید می شود که نیروهای بالتون نیروهای استانیس را شکست داده و استانیس باراتیون مرده است. از سوی دیگر نقطه‌ای که هنوز جای سال دارد این است که چرا آلیسر تورن جانسنو را پس از عبور وحشی ها از دیوار کشت؟ او به راحتی می‌توانست زمانی که جانسنو و سایر وحشیها در پشت دروازه کسل بودند، دروازه را ببندد و مانع از عبور نیروهای وحشی و جانسنو به آن سمت دیوار بشود. چرا که تعداد نیروهای وفادار به بیشتر از نیروهای بود. زمانی که دو تهیه کننده نمیدانند دارن چی کار در این ساید اپیزود، وایس و بینیوف دو تعریف متناقض از این اپیزود و اتفاقات هول محور ترن میدهند. ویس میگوید که تورن از همان فصل اول از جانستان متنفر بوده است و برای چنگ زدن به قدرت نیاز به دلایل محکمی برای قانه کردن سایر افسران بلند رتبه نگهبانان داشته است برای همین به جانستون اجازه عبور نیروهای وحشی را به آن سمت دیوار داده است تا بتواند از این اتفاق به نفع خود استفاده کند ولی در همان زمان بنیافت میگوید که مرگ جانستون نسخه وستروسی از ترور جولیوس سزار است و عملی که تورن انجام داده بیشتر به خاطر وفاداری به نگهبانان شب بوده هنوز معلوم نیست چرا ترن این کارا کرده است سخنرانی ترن که پس از ترور جانسنو به سایر برادران نگهبان شب ایراد می دهد به نظر می رسد سخنرانی بروتوس پس از ترور جولیوس سزار می باشد او اعتقاد دارد که برای بقای سازمان خود این کار نیاز بوده است که این با آنچه به گفت منطبق است ولی وایس این نظر را دارد که به راحتی دارد دروغ میگوید. Ooh. <laughs> Now the rains we bore سریال خط داستانی خاندان مارتل در دورن را به شدت تغییر داده و در این اپیزود نیز خیلی بیشتر به این تغییرات ادامه دادند. نه دورن مارتل، نه تریستان مارتل و آرییا هوتا هیچ کدامشان در کتاب نمردند. در کتاب بعد از اینکه اوبرین مارتل کشته می شود، دخترهایش مارهای شنزار به پرنس دوران التماس می کنند که به آنها اجازه انتقام علیه لنیسترها را بدهد. عبارا پیشنهاد جنگ و بقیه نظرشان ترور است. اما دورن همه آنها را رد می کند. بزرگترین فرزند و وارث دوران دخترش آریان مارتل طرف مارهای شنزار را می‌گیرد. طبق قوانین دورن زنان در وراست حقوق مساوی با مردان دارند. هرچند مجموعه تلویزیونی هرگز به این موضوع اشاره نکرده. بعد از اینکه دوران تقاضای آنها را رد می کند، آریان در واقع با مارهای شنزار نقشه میکشند که میرسلا را به عنوان رقیب سلطنت برادرش تامن به تخت بنشانند. با دستاویز اسمی به قانون برابری جنسیت در وارث دورن بدین صورت که میرسلا در ادعا نسبت به تخت از برادرش جلوتر است. الاریاسن به خاطر ترس از اینکه چرخه انتقام هیچ وقت به پایان نرسد، سرسخت‌ترین مخالف جنگ علیه لانیستر هاست. ترس از اینکه آنها انتقام اوبرین را بگیرند اما بعد از آن لنیستر ها نیز انتقام بگیرند و در نهایت سالها بعد دخترهای کوچکش که کمتر از 5 سال سن دارند نیز به قتل برسند. عوامل بزرگ که خط داستانی دورن را وقتی سیزن 5 شروع شد تحت تاثیر قرار دادند. بنیوف و وایس در گزارش بلوره‌ای توضیح دادند که در طول این همه سال در مجموعه آنها هرگز فکر نمی‌کردند که خط داستانی دورن به داستان اضافه شود، زیرا که هیچ کدام از کاراکترهای ایجاد شده قبلی در آن نقش ندارند. آنها میدانستند که اوبرین و الاریا در سیزن 4 حضور خواهند داشت، اما نه اینکه روایت داستان به دورن بکشد. نهایتاً برایان کاگمن پیشنهاد کرد که داستان را اینگونه پیش ببرند که در سیزن پنج جیمی و بران به دورن فرستاده شوند تا مستقما با متل ها رو بروش شوند بدین ترتیب خط داستانی دورن مثل سایر خطوط داستانی از چند سال قبل برنامه ریزی نشده بود همچنین در گزارش بلورره توضیح داده شده که بعد از اینکه تصمیم گرفتند که روایت را به دورن بکشند نقش اللارریاسند را تا حد زیادی نسبت به آنچه در سیزن 4 بوده گسترش دادند مشخصا به این دلیل که از ایفای نقش ایندی وارما لذت برده بودند پس همه این تغییرات بزرگ در خط داستانی اللارریاسند و دورن در واقع به جای این که از چند سال قبل با دقت پیش برده شود حتی تا بعد از این که سیزن 4 ساخته شد اصلا برنامه ریزی نشده بود در رمان بعد از این که تلاش آریان برای به تخت نشاندن میرسلا با شکست مواجه می شود توسط پدرش زندانی می شود که بعدا پدرش به دیدنش میآید و سر برایش توضیح می دهدد که همه سخنوری هایش راجع به اینکه دور چگونه باید سرخ داشته باشد فقط فیلم بوده او نزدیک به 20 سال است که نقشه انتقام له لننیستر ها را می ریزد. او فقط در رابطه با این موضوع خیلی محطاد و صبور بوده و منتظر مانده تا همه تکه های نقشش به هم برسند او همچنین این راز را برمالا می کند که تمام این مدت نسبت به ترگرییان ها و بوده و همچنین برای دور برنامه دارد که اگر و هر زمانی دنریس بهست رووس برگردد از او حمایت کند آریان و مارهای شنزار حالا که از نقشه واقعی با خبر شدن با دوران به موافقت میرسند در سریال الریاب جایی اینکه دنبال صلح باشد دقیقا متزاد با کارهایش در کتاب نقشش بگونه با آریان ترکیب شده و او کسی است که در سیزن چار به شدت دنبال انتقام است دو فرزند بزرگتر دوران در کتاب الاریا و کونتین هرگز معرفی نشدند در نهایت در سریال ظاهرا دوران از حرفهایش راجب به حفظ صلح تحت هر شرایطی دقیقا همان منظور را داشته و نقشه خاصی نداشته که الاریا نیز او را به این دلیل که کار مهاجمت آمیزی نمی کند به قتل میرساند همچنین در کتاب مارهای شنزار لزومی نمیبینند که پسر دوران تریستان را بکشند چون به این نتیجه می رسند که دوران در تمام این مدت طرف خودشان بوده همچنین مرگ تریستان در کتاب سالات دیگری نیز پیش میآورد تریستان با همان کشتی جیمی و میرسلا رفت و اینکه میبینیم تریستان در کابین خود سنگهایی برای مراسم خاکسپاری میرسلا رنگ میکند پس ظاهرا کشتی در بندرگاه بارندوز پادشاه مانده است ابارا و naymeria با کشتی آنها نرفتند آخرین بار نشان داده شد که در ساحل کشتی آنها را بدرقه می کنند. پس این امکان وجود دارد که آنها یوشکی سوار قایق بعدی شدند تا بندر را ترک کنند پس کل این مدت با فاصله یک تا دو ساعتی پشت کشتی تیریستان بودند در زمانی که کشتی به بارنداز پادشاه رسیده مخفیانه وارد قایق تیریستان شدند تا او را بکشند به علاوه اگر الاریا میدانست که خبر مرگ میرسلا بالاخره میرسد و اینکه اولین واکنش او پس از باخبر شدن دوران به قطر رساندن او خواهد بود چرا صبر کرد تا دوران از طرف استادش نامه به دستش برسد و او را باخبر کند در حالی که می میتواند زودتر و در موقعیت مناسبتری او را بکشد با مرگ دوران و عدم وجود هیچ یک از بچه های دیگر دوران در سریال، خاندان مارتل قانوناً منقرض شده. الاریا نمیتواند هیچ ادعایی برای فرمان فرمانروایی کند چون او فقط معشوقه اوبرین بوده نه حتی همسر قانونی او و حتی اگر همسر رسمی اوبرین هم بود، خون خاندان مارتل را نداشت. اوبارا بزرگترین دختر اوبرین است ولی همانطور که تعریف شده، همه مارهای شنزار حرامزاده هستند. پس توانند به طور قانونی مقامات و سرزمینهای مارتل را به ارث ببرند. آنچه که از کتاب باقی مانده است. هرچند که قرار است فصل ششم به طور کلی فراتر از خط سیر رمان تفسیر و پخش شود، اما برخلاف تصور همگان هنوز فصولی از داستان‌های رمان باقی مانده است که در فصل ششم احتمالا به نمایش در بیایند. همانطور که تهیه کنندگان سریال گفتند آنها به دنبال یک اثر برابر با کتاب نیستند، بلکه سعی می‌کنند تا حدودی داستان مجموعه تلویزیونی را با رمان نغمه‌ها تطبیق دهند. این بدان معناست که پس از پایان یافتن فصل پنجم سریال داستان تمام شخصیت‌های سریال در کتاب‌های منتشر شده هنوز به پایان خود نرسیده است. در واقع آنچه که تا الان در اپیزود اول پخش شده است تنها شاید بخش کوتاهی از آنچه باشد که قرار است در کتاب‌های آینده مجموعه نکمه‌های یخواتش مورد مطالعه قرار بدهیم. در ادامه ما به بررسی داستان‌هایی که در کتاب تمام شده است و داستان‌هایی که در کتاب همچنان فصولی را برای خود در اختیار دارند می‌پردازیم. شخصیت‌ها و داستان‌های فرعی که به پایان داستان خود در رمان‌های منتشر شده رسیدند. خط داستانی دنریس و میرین و همچنین تیریون لنیستر. خط داستانی جانسنو و نگهبانان شب. خط داستانی روس بولتون و رمزی بولتون. خط داستانی پیتر بیلیش. خط داستانی سانسا استارک در مجموعه تلویزیونی با جین پول یا آریا استارک تقلوبی جابجا شده است. جین پول یکی از دوستان نزدیک سانسا است که زمانی که سانسا هنوز در دره می باشد، بزور مجبور به ازدواج با رمزی می شود. داستان بخش دره و سانسا به طور کامل از بخش روایت کتاب منحرف شده است. فیونگرای جوی به جز بخش فرار از وینترفل در فصل پیشنمایش کتاب ششم حضور دارد. داستان استانیسپراتیان و ملیساندر، بخش داستان‌های فرعی داو با اتفاقاتی که در شمال و دیوار افتاد، قد شده است. هرچند امید می روید در اپیزودهای بعدی داستانهای او نیز از این قطع شدگی خارج و تا حدودی داستان کتاب را پیش ببرد. شخصیت و داستانهای فری که هنوز داستانهای رمانشان در سریال به پایان نرسیده است. آریا استارک یا بهتر است بگوییم آریای کور. داستان او در سریال به پایان رمان چهارم رسیده است. همچنین در کتاب پنجم دو فصل کامل از داستانهای آریا و همچنین یک فصل پیشنمایش از کتاب ششام در مورد آریا وجود دارد که در آن راف را میکشد. البته در سریال با کشتن مرین تارنت می توان گفت این فصل از رمان زودتر از بقیه فصول به پایان رسیده است. ولی مقدار زیادی از ماجرای رمان در خصوص آریا باقی مانده است که میتوان از آن برای فصل ششام اقتباس کرد. بران استارک، هودور و میراری. داستان بران هنوز دارای یک فصل دیگر در کتاب پنجم است. در این فصل او توسط کلاق سه چشم آموزش می‌بیند و در طی سبزبینی که انجام می‌دهد، چشمانداز روشنی از گذشته را می‌بیند. از جمله پدرش ادارد استارک را در جوانی ملاقات می‌کند. در فصل ششم سعی می‌شود تمام فلشبک ها به گذشته را توسط سبزبینی بران انجام دهند. ولی این در حالی است که بیشتر فلش‌بک‌هایی که قرار است در سریال به نمایش در بیاید آن چیزهایی نیست که برن در کتاب ببیند بلکه بخشی از آنها توسط شخصیت های دیگر داستان روایت شده اند. برای مثال با تماشای تریلر پی میبریم که اتفاقات هول محور برج شادی را در فلش بک های برن خواهیم دید این در حالی است که در کتاب این اتفاقات بخشی از رویایی است که ادارد استارک از رویارویی خود در برج شادی به یاد می آورد ولی گویا در فصل ششم این برن است که قرار است این اتفاقات را ببیند بسیار از اتفاقاتی که در دور رخ در فصل پنجم فشرده شد مید. ولی با اتفاقاتی که در فصل ششم و اپیزود اول اتفاق افتاد احتمال میرود روایت داستانی که قرار است شخصیت های رمان آن را انجام دهند بر دوش مارهای شنزار و مادرانش قرار بگیرد و با مشاهده تریلر میتوان حدس زد مارتل ها قرار است بخش عمده از داستان های رمان را به خود اختصاص بدهند بخش داستانی بارانداز پادشاه بعد از پیاده روی شرم در فصل پیشین هنوز بخش های بسیار زیادی از ماجره های کتاب وجود دارد که در سریال رخ نداده است. برای مثال اتفاقاتی که در حال محور عموی سرسی کبن لنیستر پیش می آید و همچنین شورای کوچک که شکلهنده اتفاقات بزرگی در سرتاسر سر وستروس می شود گویا مجموعه تلویزیونی این بخش از داستان را با هم ترکیب کرده و سعی خواهد کرد آن را در فصل ششم در غاب های به نمایش بگذارد. داستان مارژری تایرل و نیروهای هفت در رمان هنوز ادامه دارد و این امکان وجود دارد در این فصل جدید این اتفاقات نیز رخ بدهند لوراس تایرل که توسط مبارزین هفت دستگیر شده است در واقع دارای یک بخش داستانی فرعی و نه چندان برجسته در کتاب پنجم است از آنجا که سرزمین تایرل ها در سواحل غربی قاره قرار گرفته است و با آهنزادگان همسایه هستند این احتمال وجود دارد که لوراستایرل به فرماندهی نیروهای خود در مقابل آن بییستد. این ماجرا این امکان را می‌دهد که لوراستایرل که پس از رومان 3 و مرگ رن لیبراتیون به پس زمینه داستان رفته بود، دوباره به خط مقدم اضافه بشود. هرچند هنوز مشخص نیست که آیا این ماجرا در این فصل رو خواهد داد یا به طور کامل از سریال حذف شود. بخش داستانی خلیج بردداران هنوز ادامه دارد. زمانی که دو سیاست داخلی میرین با یکدیگر برخورد می‌کنند و همچنین رویارویی یونکای‌ها و میرینی‌ها در فصل ششم با بازگشت دوباره دیپلمات یونکای، راز دال این انتظار می رود که اتفاقات حول اربابان برددار و مشاوران دنریس با آنچه در کتاب اتفاق افتاده است همخان شود. هرچند در رمان این اتفاقات پس از ناپدید شدن دنریس از دیدگاه باریستان سلمی بیان می شود اما با مرگ او در مجموعه تلویزیونی بخشی از داستان به تریون منتقل شده است. در بخش داستانی تیریون زمانی که او در حال عبور از شهرهای آزاد است، ماجراهای دیپلماتیک بزرگی حل محور داستان تیریون در این شهرها پیش میآید. که امکانش وجود دارد در این فصل و با حضور شخصیتی چون آریا و همچنین تیریون این اتفاقات رخ بدهد. هرچنین امکان نیز وجود دارد که بخشی داستانی شهرهای آزاد به طور کلی از داستان سریال حذف شده باشند. بخش داستانی گریجوی ها بزرگترین بخش داستانی را شاید گریجوی ها و آهنزادگان به خود اختصاص می دهند. آنها که در چند فصل گذشته آنچنان حضوری در سریال نداشتن احتمالاً در این فصل از سریال بخش امدهی از داستانهای خود را در کتاب پوشش خواهند داد